0: Boa noite, amados. Que a graça de Jesus seja abundante sobre a sua vida, sobre o seu lar. Vamos meditar na Palavra de Deus? Abre aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 5. 42 é o último capítulo do livro de Jó. Versículo 5 diz assim, Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora... Os meus olhos te veem. Com certeza você já ouviu muitas mensagens a respeito do livro de Jó. O livro retrata aí três fases da vida de Jó. A primeira fase, a fase que mostra no capítulo 1, apresentando quem era Jó, como que ele se relacionava com Deus. Capítulo 2 em diante, até praticamente esse 42, a primeira parte, fala da segunda fase da vida de, de Jó, que foi o mal que aconteceu sobre a sua vida. E a terceira fase, o finalzinho do capítulo 42, que vai dizer como que Deus restaurou a sorte de Jó. Bom, você já conhece, já ouviu bastante sobre a vida de Jó. Então você sabe que aconteceu aí algumas coisas na vida de Jó que eu gostaria de pontuar. Bom, primeira coisa foi que Jó perdeu todos os seus recursos, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, o seu ganha-pão, o seu mantimento. Bom, ele também perdeu, olha só, ele perdeu aquela, aquele ciclo de amizades de pessoas que, que confiavam nele, que ele se relacionava, que ele podia se amparar. Olha só, a esposa dele mesmo disse, é, amaldiçoa o teu Deus e morre. Terceira, terceira tra tragédia que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele, ele além de tudo isso, ele também começou a perder familiares, pessoas queridas. Ele perdeu os filhos, perdeu funcionários, pessoas que, que trabalhavam perto dele, que eram seus amigos, colegas, conhecidos. E quarto, ele foi acometido por uma, uma forte doença. Esse relato triste, talvez tenha saído no jornal daquela época, Parece muito semelhante aos nossos dias, não é? Só que não em um olhar individual, mas com um olhar é, universal, podemos dizer assim. Talvez você seja uma pessoa que já perdeu o seu emprego com essa pandemia. Talvez você já perdeu o seu sustento. Talvez os seus dias de trabalho numa empresa. Estão contados. Talvez você está, esteja é, amargurado, com o coração apertado, porque não sabe o que vai acontecer amanhã no seu trabalho. Talvez você já esteja com um medo, porque à medida que a pandemia e a doença aumentam, se propaga, os nomes começam a aparecer. Sabe o que significa? Que pessoas próximas de nós, de mim e de você, estão sendo afetadas. E pode ser que existe, já então, um medo de termos pessoas bem próximas de nós sendo abatidas por essa, por essa doença, pelo coronavírus, por esse vírus. É possível também que no meio de tudo isso haja uma insegurança que te leve a pensar que um amigo próximo, um conhecido, nada pode fazer a teu respeito. Ele não pode estender a mão para você porque ele se encontra na mesma situação. E o quarto ponto que pode acontecer é que a doença... Atinge a mim e a você. Eu não quero ser pessimista, na verdade, o tempo, hoje é tempo de esperança e eu quero trazer para você uma mensagem da palavra de Deus, que vai poder, vou trocar aqui o microfone, a palavra de Deus que vai poder trazer é, paz e esperança para a sua vida. E olhando para isso, de maneira nenhuma nós podemos ser positivista e eu não posso de maneira nenhuma dizer para você que no final, olha, vai dar tudo certo, pensamento positivo, porque isso não é bíblico. Mas eu quero que, dar hoje para você dois pontos que você pode se agarrar, dois pontos que nós vemos na sua palavra, que você pode se agarrar e você pode ancorar a tua fé e a tua confiança. Veja bem, o primeiro aspecto que eu gostaria que você observasse, é que Jó perdeu tudo, e no finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, começa a narrar a, a, a tragédia que ele acometeu. E isso vai até o capítulo que nós vemos, 42. Os estudiosos, a eles, eles estimam que durou mais ou menos um ano. O fato é que foram vários dias, vários meses nessa situação. Não podemos precisar disso. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco. Se ele perdeu todo o sustento, e isto é uma verdade que a palavra diz... Como que ele se alimentou durante todo esse período? Como que ele se alimentava? A palavra de Deus diz, nós podemos entender que ele neste período que ele mal se alimentava por causa da dor que ele sofria. Por causa das feridas que ele tinha, perdeu o apetite, não tinha fome. Mas eu queria que você pensasse a respeito disso. Como que ele se alimentava? Olha, é o Senhor, meu querido. É o Senhor. Semana passada eu tive uma experiência, eu liguei para uma das nossas famílias, aqui da igreja. E falando com a esposa, ela me disse assim, olha, meu marido, nós, meu marido está com medo de perder o seu trabalho. Mas eu disse para ele, que nós comemos da, na mão do Senhor. E hoje, o Senhor está nos alimentando por meio deste trabalho. Amanhã, eu não sei se vai ter esse trabalho ainda. Mas o que eu sei é que nós vamos continuar comendo na mão do Senhor. Sabe, eu vibrei com isso. Vibrei mesmo. Dei glórias a Deus. Porque é isso mesmo. É isso que deve acontecer comigo e com você. Nós devemos viver pela fé. Olha só, o povo hebreu, a Bíblia vai dizer que o povo hebreu, no deserto, onde não tem nada, o Senhor os alimentou, levando é, codornizes para o deserto, um local que não tem absolutamente nada. Sabe o que mais o Senhor fez? O Senhor fez descer pão do céu, para alimentar o seu povo no deserto, olha... Quer ver outro exemplo? O profeta Elias. O profeta Elias foi alimentado pelos corvos. Os corvos levavam alimento para ele. Quer ver outro? Senhor Jesus, o próprio mestre, ele foi alimentado pelos anjos. Meu querido, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor pode usar o mecanismo que Ele quiser para trazer sustento para sua casa, para colocar comida na sua mesa, e trazer provisão para o teu lar sabe o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor é o primeiro ponto dessa mensagem eu queria que você confiasse no Senhor porque o Senhor é que traz sustento e provisão para a tua casa, para a tua mesa Ele usa o teu trabalho hoje amanhã Ele pode usar outra coisa outro local ele usa a profissão hoje amanhã ele pode usar outra confie no Senhor, confiar no Senhor significa que você vai levar os seus pensamentos, a sua conta que não bate, vai levar ela ao Senhor e vai confiar no Senhor olha outro aspecto agora, vamos para o segundo ponto, muito bem você sabe que Jó no final, conta que Jó foi curado você sabe me dizer que que médico que tratou de Jó? Não? Bom, você sabe me dizer então, qual foi a enfermeira ou enfermeiro, a equipe de enfermagem que cuidou da saúde de Jó? Também não? Muito bem. Qual foi o medicamento que ele comprou, que ele usou? Sabe me dizer? Não? Eu também não, sabe por quê? ou melhor, eu sei sim, Ele não usou nada. Sabe por quê? Porque é o Senhor que curou a vida dEle. Sabe o que isso significa, meu querido, para mim e para você? Significa que Deus não precisa de um coronavírus, de nenhum a outro tipo de enfermidade ou doença para arrebatar a minha vida ou a sua. Isso significa que você precisa acalmar o seu coração, acalmar as suas emoções, os seus sentimentos, e entender e confiar no amor de Deus, no amor de Deus para com você. Deus restaurou a saúde de Jó. Esse texto que nós lemos aqui, esse versículo que nós lemos... Dá a impressão de que Jó acabou de falar esse versículo e faleceu, mas isso não é verdade. Você lê lá no texto, o penúltimo versículo, vai dizer que ele viveu ainda 140 anos depois de tudo isso. É que Deus é soberano. Ele vai levar na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e não vai ser nem na véspera, nem num dia depois. Você e eu precisamos... Depositar a nossa confiança no Senhor é o primeiro ponto, e o segundo ponto que nós precisamos: nos render ao amor do Senhor, nos render ao Seu amor. Tudo aquilo que Deus precisava fazer para demonstrar o amor dele para mim, para você, ele já fez. Olha só, sabe aquela pessoa que você ama, que está aí do seu lado se você está acompanhado, você não precisa toda hora ficar falando para ela que você a ama. Porque é só demonstrar, não é? É viver, é praticar. Se você precisa toda hora ficar reafirmando o teu amor, é porque a relação não está boa, alguma coisa está errada nessa relação. E foi isso que aconteceu com Jó para com o Senhor. Jó fez 16 perguntas, para o Senhor, do tipo, onde o Senhor está, que não está vendo o meu sofrimento? porque o Senhor não, não me acolhe, não me atende? Sabe quantas das 16 perguntas que Jó fez, que o Senhor respondeu? Zero. Ele não respondeu nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele não precisa responder mais nenhuma, Ele está presente, na minha jornada e na sua jornada de vida. Eu quero convidar você, meu querido, hoje, a confiar no Senhor, levar os seus pensamentos cativos ao Senhor, em confiança por quem Ele é. Eu quero convidar você a render o seu coração ao amor do Senhor e confiar de que Ele está presente, ainda que Ele não responda ele se faz presente. Porque esta é a promessa que ele deixou para mim e para você, nas Escrituras. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Pai? Senhor, muito obrigado, Pai querido. Porque a Tua Palavra nos ensina a confiar no Senhor. Ainda que a nossa mente, ainda que a circunstância, o nosso olhar, vejam coisas absolutamente diferentes e até mesmo incompatíveis. A tua palavra é fiel. E nos convida a confiar plenamente em quem o Senhor é. Tua palavra também nos convida a nos render ao teu amor. O amor do Senhor é aquele amor que nos constrange. É o amor que o Senhor Derramou na cruz a meu favor, a favor dos meus irmãos, para que nessa vida nós tenhamos alegria e confiança, Pai. A minha oração hoje é que a confiança que vem do Teu Espírito e o amor do Senhor invada os lares desses meus queridos irmãos que estão me assistindo hoje, Pai, que estão nos ouvindo hoje, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre todas as coisas, nós vamos continuar te amando e confiando, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão, o nosso ajudador, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, obrigado Senhor, porque o Senhor se faz presente na jornada da nossa vida, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido.